0: Je luistert naar een dichter des Vaderlands podcast-special in het kader van een nieuw gedicht van Mustafa Keur over de zwarte populier. Mijn naam is Lotte Lola van Meer, ik ben schrijver en theatermaker en ik werk bij het literaire productiehuis Vonk en Zonen. En ik heb de eer om hier vandaag in gesprek te gaan met de dichter des Vaderlands, Mustafa Keur. En we hebben elkaar eigenlijk voor het eerst ontmoet. Tijdens je inauguratie die plaatsvond in de plantentuin in Meissen. En dat is ook meteen een specifieke aanleiding voor vandaag. Je kreeg daar een zwarte populier als symbool voor jouw tweejarige mandaat. Waarom koos jij voor de zwarte populier?
1: Aanvankelijk was het de bedoeling. Uh, was ook een idee van de mensen van de plantentuin zelf... om een nieuwe bloemsoort voor mij te creëren. En dan zijn ze met een paar mooie ideeën gekomen om een nieuwe tulp, een nieuwe uh, Afrikaantje, dat dan ook een speciaal kleur en een naam ging krijgen. Maar ik vond dat, dat die, het idee van de zwarte populier veel uh, interessanter en ook veel belangrijker dan dat je een nieuwe, boom, een nieuwe een bloem zou uh, creëren. Uh, omdat dat boom een in, inheemse soort is, die dus on, enorm bedreigd is en bijna zo goed als zeker de komende tien jaar gaat uh, verdwijnen. En dan kom je natuurlijk ontegensprekelijk uit bij het slot omdat er toch parallellen te trekken zijn met de bedreigde metier van de poëzie waar we al sinds jaar en dag zien dat het achteruit gaat. En ik dacht, waarom maken we daar niet een soort... Het symbolische verhaal van dat ik het in die twee jaren dat ik het de dichter des vaderlands mag zijn. Met me meenemen en daar aandacht voor vraag. En ik denk dat, uh, dat het nuttig is dat je dat soort verhalen tenminste bij een aantal mensen kan brengen.
0: Dus vraag je zowel aandacht voor de poëzie als voor de boom?
1: Ja. Uh, natuurlijk is het een symbool of een soort uh, ja, engagement die je aangaat waar hopelijk twee mensen naar oor hebben. En het heeft ook iets triest dat je weet dat het een, een soort is die mogelijk decennia, eeuwen, duizenden jaren hier heeft bestaan en bijna zo goed als zeker de komende generatie gaat verdwijnen van deze lapje aarde. En dat is iets dat uh, tot nadenken stemt, maar ook uh, een beetje droevenis mee, met zich meebrengt.
0: En op het moment dat je dat symbool ook voorstelde, werd er jou ook een stekje van die zwarte populier overhandigd. Ja. Wat is er daarna mee gebeurd?
1: Wel, ik ben daar nu figuurlijk de vader van. Uh, het is inmiddels een, als ik een beetje in die termen mag verder denken. En een uit de kluiten gewassen Puber. Het was eerst een centimeter of 15, 20 groot. Nu is het al een meter en iets meer groot. Dus het is klaar om uh, wortel te schieten. Het is, uh, staat te Popelen om zondag de 18e, dus aanstaande zondag, gaan we het een mooi plekje geven in een uh, natuurgebied in Limburg, Maasmechelen.
0: En waarom heb je voor die plek gekozen?
1: Wel, symboliek werk natuurlijk. Ik ben geboren of getogen in de regio, Maasmechelen, meer bepaald op Grimby. En de streek is uh, vermaard om zijn uh, ja, heides en uh, groen. De Maas natuurlijk. En dan zijn we met Natuurpunt, samenwerking met gemeente Maasmechelen en een aantal organisaties erop uitgekomen dat... Die boom het beste zou gedijen in de Maaswinkelregio. Dat is een waterrijk gebied. Want de zwarte populier heeft bepaalde noden. Je kan hem niet zomaar ergens neerpoten. En dat bleek bij Natuurpunt de ideale plek om het te doen.
0: Ik herinner me dat je zei dat je hem graag zou willen planten in een tuinwijk. Ja.
1: Dat is een... Niet zozeer een steek die je wilt geven. Aanvankelijk was de bedoeling, of hoopten we, en een aantal mensen, waaronder ook mensen van het poëziecentrum, dachten van, ja, dat gaat absoluut ons lukken, maar ik was wat sceptischer daar tegenover, dat de koning, en meer bepaald het koningshuis, achter een laken in de botanische tuin, waar we dan onze inauguratie zouden houden, want je bent dichter des vaderlands en Welk symbolische plek heb je? Beter dan een plantentuin bij het koningshuis achter bij hem, zeg maar, in de tuin. En dat is ons dan niet gelukt, omdat blijkbaar daar protocolaire regels voor bestaan. En uh, ik dacht, waarom maak je niet, als je dat zou toch kunnen realiseren, een boom uit de botanische tuin van de koningshuis, botaniek, toch een gesloten, elitair gebeuren, van een plantentuin meenemen, een soort ent, om twee jaar later in een volkstuin ergens bij een arbeidersgezin in de tuin een bloem of een plant neer te poten. Omdat je daarmee aangeeft dat je dat, hoezeer het ook een mooi en in mijn optiek prachtigste... Metier is, poëzie is toch weggelegd voor de happy few. Door middel van dit verhaal kon je daar die twee werelden voor eventjes verenigen en uh, dat was mijn gedachte daarachter. Van een botanische tuin naar een tuinwijk of zo. Zeker ook omdat ik uit zo'n regio kom.
0: En vind je het belangrijk om met je poëzie wel de tuinwijk te bereiken?
1: Ja. Ik ben daar ook niet naïef in dat je waarschijnlijk niet uh, elke man met de pet in een arbeidersmilieu zult weten te bereiken. Maar je kan op zijn minst een poging wagen. Als je met het idee rondloopt van we gaan toch allemaal dood, waarom nog lachen, ja, dan, dan houdt het op. Hè? Je moet een missie en een doel en een motivatie hebben voor uh, alle dagen weer om uit bed te kruipen. En als je poëzie aan de man kan brengen door middel van mooie, symbolische acties, maar ook werken, ja. Wie ben ik dan om het niet te doen?
0: Vind je dat ook jouw taak als dichter des vaderlands, om die acties op te zetten?
1: Men, ik niet zozeer, maar men vindt dat dat wel deels, of zelfs grotendeels, hoort bij de takenpakket van een dichter des vaderlands. Zeker in de constellatie van ons land, waarbij je toch een schizofreen verhaal hebt van Noord, Zuid, Waals, Vlaams, Brussel zit daartussen dan geprankt een beetje. En het staat zelfs in haal dat je als dichter des vaderlands culturele projecten moet op touw zetten waarbij de verbinding van de gemeenschappen wordt gestimuleerd en dat je dat soort project realiseert die niet alleen jouw land, maar jouw je en je taal ook zichtbaarder maken. Maar ook daar weer heb je een laag. Uh, you scratch the surface. Maar daaronder heb je een enorm potentieel uh, mijn waar we amper twee stenen uit uh, ontmijnen. Dus uh, ik vind het een uitdaging dat je daar eventueel iemand die in een hoekje van het land woont en zelden of nooit poëzie leest of, of dat concept niet uh, ter harte neemt, dat je daar een, een lans voor breekt. Hè.
0: En is het op jouw eigen initiatief dat er ook acties verbonden zijn aan je gedichten? Onlangs heb je ook uh, Drempelvrees, een ja, gedicht over mobiliteit? Ja.
1: Het mooie en tegelijkertijd ook het moeilijke is dat je ideeën moet aanbrengen en die ook proberen of trachten goed te... Realiseren en in elkaar te boksen, zodat jouw gedicht of jouw project die je maakt, de juiste aandacht krijgt dat je langs die weg iets in het voetlicht kan brengen. Maar het is niet noodzakelijk dat het altijd moet gepaard gaan met een actie of met een project waarbij grootste dingen op touw gezet worden. Je moet denk ik in de eerste plaats een goed gedicht hebben die een paar mensen bereikt en dat dat hopelijk deining veroorzaakt, dat dat niet zomaar op een steen doodvalt. En, maar als je dat door middel van een mooi project of actie kunt ja, de wereld insturen, denk ik dat het wel wat extra cachet kan bieden, maar het is niet een noodzaak of zo.
0: En je zei het net al, uh, op 18 december wordt effectief de zwarte populier geplant. Hoe ziet dat uh, moment eruit? Ja,
1: ik ben daar ook heel benieuwd naar. Ik zie daar bijna een uh, klassieke ja, uh, ho ho hoogwaardigheidsbekleder... die daar met een symbolische schub de grond uh, uh, ja, een stukje kluit aarde wegschraapt uh, weg of vroet. En dat we dan daar een lintje bij doorknippen met uh, applaus en fotomoment of zo. Ik, ja, ik denk dat dat soort zaken wel werken, dat je daar staat in een veld of een akker uh, met een boom die ja, wiens dagen geteld zijn, om het wat dramatisch te verwoorden. Dat je dat uh, hopelijk een artikel of een uh, column of een... Ja, Foto dat ergens belandt en dat men zegt, ja, dat wist ik niet.
0: Vind je het ook uh, een manier om klimaatverandering aan te kaarten?
1: Kijk, ik ben blijkbaar geëngageerder dan ik denk of wil te zijn. Om dat soort zaken... Wie ben ik om te zeggen dat je klimaat en natuur... en uh, de wereld niet moet redden. Natuurlijk is dat als je die kans krijgt om daar al is het maar een minuscuul steentje voorbij te dragen, moet je dat doen. Maar ik denk niet dat deze actie... Uh, alhoewel, dat weet je niet. Want ik hoor van mensen dat ze na het verhaal van de zwarte populier te horen, bij de familie zijn gaan praten en een paar zwarte populieren hebben gekocht en met zijn allen als gezin erop uit zijn getrokken om het ergens in een bos te planten. Dus het brengt wel wat mensen. Maar je moet daar ook niet naïef in zijn dat je daardoor het klimaatprobleem of ja, de voetafdruk gaat verkleinen. Natuurlijk, elke boom is uh, zeer welkom. Het zijn de longen van de wereld, zoals ze zeggen. Dus... Uh, ik denk dat het mijn minuscule bijdrage is aan dat verhaal.
0: Ik herinner me ook je uitspraak. Eh, bomen en poëzie zijn onvervangbaar, ja. koester ze. Ja. Is dat wat dat je met deze actie wil zeggen ook?
1: Het is een mooi samenloop van de zaken. Hè? Als je ziet dat het zwarte populier, maar ook bredere context, heel het natuur gebeuren, dat dat hoe langer hoe meer verdrongen en op de achtergrond, dreigt of niet dreigt, dat is gewoon zo. Als je ziet dat de Club van Rome al in de jaren zeventig heel expliciet niet eens uh, verbloemd of uh, een beetje wat een schijn had van de zaken die we vandaag de dag massaal wel allemaal kennen. Nee, ze waren heel duidelijk en heel expliciet en verwittigen, jongens, we moeten echt nu iets gaan doen. Dat is een halve eeuw later en je ziet dat eigenlijk amper iets mee gedaan is. Ja.
0: Je zei net al, uh, de zwarte populier zal de komende tien jaar verdwijnen. Is het een boom die nog te redden is?
1: In België niet meer. Maar ik denk dat je op de aardbol wel plekken hebt waar het uh, eventueel nog een kans heeft om... Uh, te herstellen, een ere te herstellen, want men verzekert mij dat het... Nou ja, ik, ik, ik vond dat verschrikkelijk toen men mij ja, wist te vertellen dat het zo goed als zeker gaat verdwijnen, tien, 15, geen twintig jaar meer. En het is bijna onvoorstelbaar. Ik denk, dat kan toch niet, een boomje wel. Dat is nu al amper niet meer terug te vinden op plekken waar die ja, decennia lang... Ruimschoots aanwezig was. Omdat we ja. alles volbouwen en blijkbaar is de zwarte populier daar gevoelig voor. Het is ook niet een uh, boom die heel goed zich kan afzetten tegen vervuiling, milieu, cement, noem maar op. Dat het dan uh, ja, letterlijk uh, wegdeemstert. Ik vind dat verschrikkelijk dat. Uh, dat uh, dat is een organisme, hè? het is een levend wezen, het is een, ja, is geen stuk steen of zo. En ook daar in stenen, ja, men heeft al als mens gauw de neiging om te zeggen, ja, een stuk hout of een boom of steen. Misschien hebben die dingen millennia hier rondgelopen vooraleer jij nog maar een organisme was. Dus ik denk dat dat tot reflectie moet leiden en... Daar waar je kan, hopelijk uh, voor het echt te laat, is ja, die boom te redden.
0: En dat er misschien ook andere soorten ja.
1: zijn. En dus ook tot de verbeelding sprekende boom. Populieren, het ratelen van populieren. De, literair is het zelfs volgens mij een van de meest... Of, of ja, tot de verbeelding sprekende boom. Ik heb ook... In diezelfde inauguratiespeech de titel gegeven aan mijn lezing, Het jongetje tussen de populieren. Omdat ik daar natuurlijk een sentimenteel uh, verbondenheid mee heb, omdat ik als jongetje van acht jaar, zeven jaar, in het huis van mijn ouders in Anatolië, daar was een lange koer, een oprit waar aan weerszijden van die koer. Ratel populieren stonden. En ons huis zat in een vallei, een dal dat op uitkeek over een berg. En de wind die in dat dal was. En als zevenjarig jongetje zat ik in die enorme tuin tussen de populieren en dat geruis. En s'avonds, wanneer het wat donker werd en je hoorde in de verte de wolven huilen. Dat geruis van die populieren dat is zo de soundtrack van mijn jeugd. En. Voor mij had het ook zo symbolisch, de cirkel rond, dat je nu die jongen van zeven jaar, die dat stukje land in de oriënt, vaarwel heeft gezegd en nu in dit lapje aarde, dichter des vaderlands mag zijn en dan de populier als symbool op jouw pad komt. Ja, je gaat het verzoeken natuurlijk, hè? maar het heeft toch wel iets.
0: Ja, het is een mooi beeld van ja. jou tussen die populieren.
1: Inderdaad. Ja.
0: Is dat een beeld dat je ook mee hebt genomen in het schrijven van het gedicht?
1: Mogelijkerwijs. Maar ik wilde vooral... Je ziet de eerste zin, er is moed nodig om nog boom te zijn. Als je vandaag de dag boom wilt zijn, ja, dan moet je wel wat lef hebben. Want je bent zo goed als zeker dat binnen... Er was zelfs ooit een minister van... Wat was ze? Joke van Schouwvliegen. Die zei, elk boom is per definitie ooit neergeplant om ook ooit op een dag gekapt te worden. Ja, dat is stuitend. Dat een mevrouw die natuur en milieu, ik weet niet eens meer wat haar portefeuille is, zo'n uitspraak doet, dat is...
0: Zeer verdrietig. Ja. Dat is
1: zo'n kotsen. Echt waar, dat ze niet beseft dat zo'n uitspraak ja, walgelijk is. Dat je zegt dat een boom ooit ook gekapt moet worden. In tijden waarin alles en iedereen brand en moord roept over ons klimaat, dat dat zo goed als zeker ons met z'n allen de graf in gaat. Uh, ja, dat dat. Uh.
0: Ik denk dat het tijd is uh, om je gedicht eens voor te lezen.
1: Graag. Ik heb het uh, iets wat provocerend, omdat het niet zozeer provoceren om te provoceren, maar dat je daardoor wel. Even goed bij de pinken blijft. Ik heb het daarom de laatste zwarte genoemd. En waarom vertel ik dat voorgaan hieraan? Omdat sommigen vonden dat dat woordje zwarte misschien wel eens foute connotaties kan. Maar dat vind ik ook weer zoiets. Vandaag de dag is iedereen op zijn tenen aan het lopen. En het gaat over een zwarte populier. Waarom moet je dan die zwarte weg? Later laten of zo, maar fin. dat is een ander podcast. De laatste zwarte. Er is moed nodig om nog boom te zijn. Ook jij zal dat erkennen. Of schoon je lot tot uitpottend verdriet verwerkt. Toch koester je nog hoop op een oeroud begin. De zwanenzang der zwarten. Alleen met mijn lengende en slinkende schaduw. waar eens de wereld in school. Van legioenen tot jeugdige geweldenaars. Hoe zal het jullie vergaan? Tussen betonnen bergen waar vogel nog wolf. Ik ben een oude boom. Wiens dagen zijn geteld. Ik ratel nog even. Voor ik ga strooi ik mijn moed uit als een bede over Gods groene aarde. Dank je wel. Met plezier. En het woordje gods heb ik daar ook bewust gezet, omdat dat dan zonder spiritueel of religieus te worden... Het heeft ook iets bijbels dat je weet dat een boom die volgens sommigen geschept of door het scheppingsverhaal hier is dat diezelfde schepping van een zekere opperwezen door toedoen, mede van ons, verdwijnt, doodgaat, vernietigd wordt en, en nooit meer zal terugkomen in deze stukje aarde. Ja.
0: En wie hoop je dat het gedicht bereikt?
1: Ja, zoveel mogelijk natuurlijk. Maar ook, er zit ook wel wat cultuurkritiek in. De laatste zwarte, hoe zal het jullie vergaan? Ook met z'n allen. Voor mij was het ook een uh, in your face, omdat je. Wie staat nog stil bij een boom? Veel mensen weten niet eens wat voor boom dat, dat is, dat in hun tuin hangt. En dat is niet arrogant of zoiets. Je moet je daar op zijn minst bewust van zijn dat het een, Ik zeg niet dat je elke ondersoort van ratelpopulier, zwarte populier, Italiaanse populier... maar. Of een vogel dat in je tuin zit. Ja, men kent het verschil tussen een merel en een spreeuw niet. Dat... Ik zeg niet dat je ze allemaal van buiten moet leren en met een verrekijker moet staan welke mees nu welke graan eet of zo. Maar het zegt wel iets, als je niet weet wat voor bomen of wat voor fauna en flora in jouw leefgebied aanwezig is... Ja, dat zegt wel iets over wie we zijn. Want we eten hamburgers en we dragen de t-shirts van de week. En we kijken Netflix en... C'est ça.
0: Vind je dat we vervreemden van de natuur?
1: Absoluut. En als je ziet dat bij corona dat soort zaken zo vaak aan bod is gekomen. Maar zodra het weer terug kon, mijn business as usual deed. Iedereen heeft wandeltochten en bossen en bergen ontdekt, bij wijze van spreken. Maar... Het is twee jaar verder en we zijn eigenlijk weer hetzelfde aan het doen. Ik heb zelfs ooit gezegd dat het atypisch en onnatuurlijk is dat we niet horizon meer zien. Want ik denk dat dat iets doet met onze psyche. Een mens is niet gemaakt om tegen muren of tegen gebouwen of tegen wat dan ook aan te staren. Je moet de, de kim zien. Want dat geeft u letterlijk perspectief. Als je dat niet hebt, dan loop je op muren. Ook weer letterlijk. Daarom denk ik dat, ik, dat het niet normaal is dat we mensen decennia opsluiten. Want dan word je een soort beest of zoiets. Uh, en met natuur, ja... Ik denk dat als je aarde ruikt, planten en bomen voelt en, en onderdeel van je dagdagelijkse leven maakt, dat dat je een rijkere mens maakt. Zonder ja, melig of, of gevleugeld te gaan doen. Ik denk dat dat echt wel ons definieert. Dat we niet meer ons ja, veld, akker, berg, landschap niet meer in ons dagelijks leven opnemen.
0: Ja, en dat ook niet zo ervaren. Ja,
1: en ook niet mee bezig zijn, gewoon omdat we van de ene receptie naar de andere hollen en onze levens proberen in te richten dat het zo makkelijk en zo comfortabel mogelijk is. Maar dingen waar je wat arbeid en wat zweet voor moet laten, dat waardeer je ook. Als je dingen met drie muisklikken kunt. Voelen, kopen, ervaren, dan is het inhoudelijk niet zo sterk als dat je een boom 20, 30 jaar moet zien groeien en doorgeeft naar je kleinkind. Ons grootpa heeft dat nog daar geplant. Dat is een verhaal. En we verliezen verhalen. Door naar een betonnen muur te kijken heb je geen verhaal. Maar een kim, dat is decennia, duizenden jaren, is dat een verhaal van de eerste shamanistische. Mannen die daar ja, fantastische verhalen en ervaringen bij hadden, dat dreigen we kwijt te raken. En om dan het verhaal terug te brengen naar de zwarte populier, dat, dat valt daar ook onder. Koester je boom en je poëzie.
0: En de verhalen die daaraan hangen.
1: Absoluut, ja. En
0: um, op 18 december staat dus... Uh... Het moment ja. gepland. Ja. Zijn er verder nog acties waar je mee bezig gaat houden?
1: Je bedoelt, vergelijkbaar met dit verhaal? Ja, ik denk dat ik nu, ik, het is de vijfde gedicht dat we nu hebben. Ik denk dat de twee gedichten die er nu aankomen misschien wat minder met zoveel project of actie gepaard moeten gaan. Dat je nu één of twee gedichten schrijft die. Gewoon uit je onderbuik komen en de tijdsgeest of het momentum capteren. En intussen staan er wel wat dingen in de pijplijn die heel fijn zijn om een soort cherrypicking te doen. Maar in uh, overleg met een aantal mensen, waaronder uh, Centrum en uh, vonk, vonk en Zone, kijken wat we daar eventueel gaan aanpakken.
0: En dus um, het gedicht, wordt dat ook mee geplant?
1: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn nu van die mooie organisaties die in een A4-papiertje zaden en ja, zelfs specerijen in kunnen verwerken, dat je dan de grond in kunt steken. Je kan er ook schrijven, misschien. Want ik heb in Maasmechelen, waar het gebeuren Connect nu is, dat is een... Uh, Natuurgebied dat een restant is van de mijngebeuren daar, waar de Terhils, dat is een enorm plas daar, waar ze nu ook echt op inzetten. En ze hebben daar een boekje uitgegeven. En achteraan op de boekjes is ook een klein stukje papier waar wat zaden in zitten. Dat heeft ook iets zo een soort stof dat je de grond in kunt zetten. En hopelijk komen daar kruiden en bloemen uit misschien doen we zoiets.
0: Dus misschien kunnen zowel de bomen als de poëzie zo ja. toch in de tuinwijken belanden.
1: Uh, ja. Why not hè? Als het symbolisch extra of een, een meerwaarde kan zijn, doen.
0: En je zei al in je gedicht: er is moed nodig om boom te zijn. Is er ook moed nodig om dichter te zijn?
1: <laughs> ja, ja. Uh, voor. Uh, Jonge, beginnende dichters. Bezint voor je begint. Nee, 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 nee. Je mag als dichter des vaderlands zoiets niet zeggen. Maar vandaag de dag natuurlijk is het geen geschenk om uh, aan poëzie te beginnen. Zeker in ons taalgebied waar... Als je 500 bundels verkoopt, dan ben je een grote meneer. Terwijl in de Engelstalige wereld of... Als je in Amerika 50.000 boeken verkoopt, ben je mislukking. Hier, ja, ik denk dat er geen vijf rondlopen die dat uh, kunnen zeggen, dat een boek zo goed verkoopt. Nee, maar kijk, is dus een uitdaging in poëzie moet niet een voluntaristisch of uh, ja, voor Jan en alle man en, uh, overal te verkrijgen. Het is een beetje contradictoire wat ik in het begin zei. Natuurlijk wil je dat zoveel mogelijk mensen poëzie lezen. Maar poëzie mag ook iets, iets meer hebben dan uh, de dagsoep, zeg maar. Je moet ook poëzie tot je nemen. Niet uh, tussen de soep en de pataten, maar je moet daar ook eventjes bij stilstaan. Wat bedoelt een man of vrouw hier nu? Hè? Doe dat liefst bij een goed glas wijn... En uh, twee, drie gedichten per keer. Niet dat je als een soort fabrieksarbeider de ene naar de andere verslindt. Poëzie is, als het allemaal goed samenvalt, heeft het ook vierdimensioneel, zowel metriek als rijm, als cadans, als verhaal. Als, ja, als het allemaal daarin dat je lukt, dat je dat daarin kan vervatten, ja, dan krijg je ook per keer dat je het nog eens leest... weer een ander uh, ja, betekenis daaraan. En dat is zo schoon. Maar nee, iedereen... Ik raad het iedereen aan. Want je leven zal zeker niet armer worden... als je dichter wordt of poëzie leest.
0: En in zekere zin is het ook blijven, toch? Als ik me zo voorstel dat ja. je, jouw zwarte populier geplant is... het gedicht zal daar ook bij blijven...
1: Het is mooi hè? dat je denkt, stel je voor dat die boom een eeuw later nog daar ratelt. En dat uh, de mens heeft ook iets uh, arrogants. We denken dat we de eeuwigheid gaan trotseren. Maar je kan een poging wagen en uh, misschien ben ik er binnen decennia of, zo, of twee niet meer. Maar die boom hopelijk zal er nog even langer blijven en mm, gezellig voortgaan. ...kabbelen of ratelen.
0: Ik hoop dat de bomen en de poëzie dat uh, zullen gaan doen.
1: Ja, ik met jou samen. Dank je wel.
0: Dank je wel. Dichter des Vaderlands is een initiatief van poëziecentrum... ...La Maison de la Poésie, et de Lange Française in Namen... ...en Vonk en Zonen in Antwerpen... ...waar nog tal van andere literaire organisaties aan verbonden zijn. De actie rondom de Zwarte Populier wordt ondersteund... ...door Natuurpunt Maasmechelen, Plantentuin Meissen... Ikru Maasland, TBVZW 2 en IOED Kempen en Maasland. Meer informatie en de gedichten vind je op dichterdesvaderlands.be.